0: Ebben a részben az intermediár anyagcseréről fogok beszélni. Az anyagcsere. Az élő sejtekben zajló biokémiai folyamatok összességét anyagcserének nevezzük. Az élő sejtek nyílt anyagi rendszerek, azaz környezetükkel állandó anyag- és energiaforgalmat bonyolítanak le. Az anyagcsere alapfolyamatai anyagáramlás, energiaáramlás és információáramlás. A háromféle folyamat összekapcsolódik, egymástól szét nem választható. Az élőlények a felvett anyagokat átalakítják, beépítik vagy energiányerés energia nyerés céljából lebontják, majd a felesleges, illetve a fel nem használható anyagokat eltávolítják. A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermediár, köztes anyagcserének nevezzük. Az élőlények életjelenségeket mutatnak. Életjelenségeken olyan folyamatokat értünk, amelyek csak az élő szervezetekre jellemzőek. Ezek teszik lehetővé a változó környezetben a sejtek egyedek megmaradását, környezethez való alkalmazkodását és fennmaradását. A legfontosabb életjelenségek Az anyagcseres során az élő a környezetből anyagokat és energiát vesznek fel, melyeket beépítik, illetve átalakítják. A felvett anyagok, illetve az egyes saját vegyületeik lebontásakor felszabaduló energia felhasználódik az életműködések feltartására. Ezzel párhuzamosan történik a felesleges termékek leadása. Egyetiség, viszonylagos elhatárolódás. Ez nem elszigetelődést jelent, hiszen az élő rendszerek a környezetükkel állandó anyag és energiaforgalmat bonyolítanak le, azaz nyílt anyagi rendszerek. Állandóság, homeosztázis, a belső környezet dinamikus állandósága. A homeosztáz és a szervezet egységes működésének belső egység, azaz eredménye, melyet a szabályozás tesz lehetővé. Szabályozottság A változó külső és belső körülményekhez az élő szervezetek működésük rugalmas megváltoztatásával képesek alkalmazkodni, úgynevezett dinamikus egyensúlyi állapotban vannak. A szabályozás alapja az ingellékenység. Az ingellékenység mégnek során a környezetünkből, Különféle ingereket fogunk fel, melyekre működésünk megváltoztatásával reagálunk. Mozgás, növekedés, osztódás, illetve szaporodás, öröklődés és öröklődő változékonyság. Az öröklődés során a szülői tulajdonságok továbbadódnak az utódokba. Az öröklődő változékonyság azt jelenti, hogy az egyedek által hordozott öröklött tulajdonságok nem állandók, nemzedékről nemzedékre változhatnak, s ezt lehetővé teszi, hogy az utódok tulajdonságai némileg eltérjenek a szülőkétől. Az élőlények változatossága azt eredményezi, hogy az egyedeknek különbözők az esélyei az életben maradásra és szaporodásra. A genetikai változatosság alapja az ivaros szaporodás során bekövetkező véletlen tulajdonságkombinációk tulajdonság kombinációk végtelen lehetősége. Ez ered a homológok véletlenszerű szétvállásától, az ivartás sejtek véletlenszerű találkozásától, az lökítő DNS átrendeződésétől, rekombinációtól, illetőleg a DNS szerkezetében változásoktól, mutációktól. Halandóság, mivel csak az élő képes meghalni. Alkalmazkodóképesség képesség az egyed, illetve a populáció szintjén evolúció. Enzimek működése az anyagcsere, önfenntartás és állandóság. Az élő rendszerek határozottan elkülönültek a környezetüktől. Eltérő az elemi összetételő, biokén elemek, más az elemek előfordulási formája, szerves és szervetlen, magasabb az energiatartalmuk, eltér az egyes elemek gyakorisága. Ennek az elkülönítésnek a folyamatosságát biztosítja az önfenntartás. Az önfenntartást az anyagcsere teszi lehetővé. A szüntelen változó környezetben fenntartja egyetiségét, viszonylagos állandóságát, rendezettségét, működése rugalmas változásával. Az élő rendszerek a környezetüktől elhatárolódnak, de ugyanakkor környezetükkel dinamikus egyensúlyt alakítanak ki, amely akkor is fennmarad, ha a környezet változik. Az élőlényeket az anyagcseréjükhöz szükséges szénforrás, illetve energiaszerzés szerint lehet csoportosítani. Szénforrás szerinti csoportosítás Az autotrófok azok az élőlények, lények, melyekre a testük felépítéséhez szükséges anyagokat az élettelen környezetből veszik fel. A felnyúvált anyagok mindig szervetlen anyagok, mint szindioxid, víz, ammónia. Tehát a szerves szén szintartalma közvetlen szén szindioxidból származik. Autoz, önmaga, trófoz, táplálkozó, körökeredetű. Az autotrófok a szerves vegyületék előállításához szükséges energiaforrás típusa szerint lehetnek. Fototrófok, ahol az energiaforrás a napfény energiája, a folyamat a fotoszintézis, mikor az élő lények és vízből a nap energiájának segítségével saját testük felépítéséhez szükséges szerves anyagokat állítanak elő. A folyamat mellékterméke lehet oxigén, a hidrogén forrás víz. Ilyenek a fotoszintetizáló baktériumok, algák, illetve a növények, Illetve kemoszintetizálók, autotróf, kemotrófok. A szerves vegyületek felépítéséhez szükséges energia valamilyen szervetlen anyag oxidációjából származik, a folyamat a kemoszintézis. Erre kizárólag a baktériumok képesek. A talajban lévő aneo-aerob nitrifikáló baktériumok ammónia NH3 oxidálásából szabadítanak fel energiát. A folyamat végterméke a nitrint ion NO2 és a nitrát ion NO3. A vasbaktériumok a Kétszeres és háromszoros töltésű vasionokat oxidálják, és ebből nyernek energiát. A heterotrófok. Testük felépítéséhez szükséges anyagokat az élő környezetből veszik fel szerves anyagok formájában. Ennek egy részét ö, részének lebontásával nyernek ele, energiát, ezért kemotrófok is, más részét átalakítják saját testük anyagaivá. Ilyenek az állatok, a gombák, heterotróf egysejtűek, heterotróf baktériumok. Energiaforrás szerint. Csoportosíthatjuk az élőlényeket az szerint is, hogy testük felépítéséhez szükséges anyagok, szerves anyagok előállításához honnan nyerik az energiát. Fototrófok. A fototróf élőlények csak autotrófok lehetnek. Baktériumok, esejtő algák és növények. Kemotrófok. Szerves anyagaik előállításához különböző forrásból származó kémiai energiát használnak fel. Anyagokat bontanak le, oxidálnak, ezzel nyernek energiát. Attól függően, hogy milyen anyagok átalakításával nyernek energiát, a kemotróf élőlények lehetnek autotrófok. Ha az energia szervetlen anyagok oxidálásából származik, mint a nitrif- nitrifikálóknál, a folyamat a kemoszintézis. Vagy heterotrófok, ha az energia szerves anyagok lebomlásából származik, mint például a gombáknál, illetve az állatoknál. Az önszabályozás. Az élő rendszerekben az egyes folyamatok indítása, gátlása, iránya, sebessége bizonyos határon belül változtatható az aktuális környezeti viszonyoknak megfelelően. A biológiai szabályozásnak több szintjén lehet megkülönböztetni. Genetikai, enzimműködés, hormonális és idegi szabályozás. A genetikai és az enzimműködés szabályozása közvetlenül a sejtek működését biztosítja, ez a sejtszintű szabályozás. A hormonális és az idegi szabályozás a szövetek, szervek működését hangolja össze, amivel a szervezet egységes működését teszik lehetővé ez a szervezet szintű szabályozás. Az önreprodukció önreprodu- ön Az élő szervezetek önmagukhoz hasonló utódokat képesek létrehozni, amely biztosítja az élet folyamatosságát, az önreprodukció magába foglalja a szaporodást, az egyetfejlődést és az öröklődést is. Az enzimek az élőszervezetek biokatalizátorait enzimeknek nevezzük. Az élőszervezetek működésének körülmény, eh, körülményei között, hőmérsékleten, nyomáson és ph a biokémiai reakciók maguktól nem mennének végbe. Ennek az az oka, hogy ilyen körülmények között a biomolekulák nem rendelkeznek annyi energiával, úgynevezett aktiválási energiával, amely az átalakulásokhoz szükséges. A reakciók végben a menetelét az úgynevezett aktiválási gát akadályozza. A kiindulási anyagok energiaszintjének emelése nem járható út, mivel a hőmérséklet emelkedésekor a fehérjék szerkezete gyorsan változik. A biokatalizátorok az aktiválási gátat csökkentik úgy, hogy a reakció számára másik utat biztosítanak, amelynek kisebb az aktiválási energiája. Ezt úgy teszik lehetővé, hogy részt vesznek a reakcióban, a reagáló anyagokat, anyagokkal átmenetileg összekapcsolódnak, a folyamatban átalakuló anyagot substrátnak nevezzük. Az enzimek csak átmenetileg vesznek részt a reakcióban, maradandó változást, nem szenvednek. Az enzimek elsősorban globurál, lár és fehérjék, ismertek enzimaktivitással rendelkező ilyenesek is. Az enzimek felületén azt a helyet, ahol a katalizátor hatás történik, aktív centrumnak vagy kötőzsebnek nevezzük. Az aktív centrum a fehérje molekulának igen kis részét foglalja el. A kötőzseb felépítése specifikus, szerkezetét a a aminosabb oldalláncok alakítják ki. Az aktív centrum szerkezete komplementer a szubsztrátéval, ezért a különböző reakciókat más-más enzimek katalizálják, azaz az enzimek reakció-specifikusak. A biokémiai reakciók hőmérséklet, pH, ozmatikus koncentráció érzékenysége is az aktív centrum bonyolult szerkezetével függnek össze, mivel már az említett tényező kismértékű megváltoztatásának hatására az aktív centrum szerkezetét meghatározó aminosav oldaláncok elmozdulnak, így a kötőzseb elveszti komplementer szerkezetét a szubstrátéval. Az enzimek működéséhez gyakran szükséges valamilyen nem fehérje rész. Koenzimről akkor beszélünk, ha a a nem fehérje rész, lazán, reverszibilisen kötődik, könnyen leválik a fehérjéről. A koenzimek általában különféle csoportokat szállítanak az enzimekhez, például NAD, NADP, FAD vagy COA. Az enzimeket az általuk katalizált folyamatokról nevezzük el. A legtöbb enzim elnevezése függetlenül a katalizált folyamatok, folyamattól ázra végződik, például transferázok, atomcsoportokat visznek át az egyik szubstrátról a másikra, izomerázok, molekulán belüli átrendeződéseket katalizálnak, oxireduktázok, redoxi átalakulást katalizálnak, hidrolázok, hidrolízissel kapcsolatos folyamatokban vesznek részt. Az intermediár anyagcsere Az intermediár anyagcserét irányát tekintve két fő folyamatrendszerre oszthatjuk. Assimiláció vagy felépítő folyamatok, anabolikus folyamatok, dissimiláció vagy lebontó folyamatok, katabolikus folyamatok. Az asszimiláció. Az asszimiláció lényege, hogy a szervezetek egyszerű felépítésű kis molekulákból szerves vagy szervetlen, bonyolult, nagy szerves vegyületeket állítanak elő. Ha a kindulási vegyület szervetlen, akkor autotróf asszimilációról beszélünk asszimiláció növényekben, egyes baktériumokban zajlik, ez a fotoszintézis. Kemotrófaszimiláció, kemotróf baktériumokban, kemoszintézisként zajlik. Ha a kiindulási vegyület szerves, akkor asszimilációról beszélünk, állatokban, gombákban, heterotróf baktériumokban. A növények is képesek saj- saját szerves anyagaik átalakítására, de ettől még autotrófok. A dissimiláció. A diszimiláció lényege, hogy az élőlények bonyolult, nagy méretű redukált szerves vegyületeiket kis méretű egyszerű molekuláká bontják, amennyiben a lebontás oxigén jelenlétében zajlik biológiai oxidációról beszélünk. Abban az esetben, ha a lebontás oxigén hiányában történik, erjedésről beszélünk. A dissimulációs folyamatok minden élőlényekben, autotróf vagy heterotróf lényegében azonos módon játszanak le. Az autotróf asszimiláció. Az autotróf asszimiláció során az élőlények szervetlen anyagok, széndioxid, víz és ammónia felhasználásával szerves vegyületeket állítanak elő. Az autotróf asszimiláció lényege, hogy az élőlények az életelen környezet oxidált, szervetlen anyagaiból magasabb energiatartalmú, redukált szerves vegyületeket állítanak elő. A redukcióhoz szükséges hidrogének, elektronok többnyire a vízből származnak. Az asszimiláció során a széndioxid, Dodd szerves vegyületek redukálják. Az autotróf asszimiláció két formája a kemoszintézis és a fotoszintézis. A kemoszintetizálók. Az ide tartozó baktériumok a széndioxid redukciójához szükséges energiát különböző anyagok oxidációjából nyerik. A nitrifikáló baktériumok szénforrások a szindioxid, hidrogénforrások a víz, energiaforrások az ammónia oxidációja nitrité, illetve nitrátá. A fotoszintézis. Lényege, azon folyamatok összessége, melynek során a fényenergia kémiai energiává alakult át. ATP, NADPH. Az így átalakított energia felhasználásával szerves anyag előállítása történik. Jelentősége. Az egész élővilág energiaigényes folyamataihoz az energiát végső soron a fotoszintézis során átalakított fényenergia szolgáltatja, vagyis a folyodi élet végső energia a napsugárzó energiája. A bioszféra összes szerves anyaga, a jelentéktelen bakteriál és kemoszintézis leszámítva a fotoszintézisben keletkezik a tápláléklánc termelői szintén, szintjén ez halad végig a táplálékláncon és építi fel az élőlények testét, illetve ennek a szerves anyagnak a bontása szolgál minden energiaigényes folyamat energiaforrásaként is. A föld légkörének teljes oxigén tartalma fotoszintetikus eredetű. A fotoszintézis előfordulása Fotoszintézisre mind prokarióta, mind eukarióta szervezetek képesek, így baktériumok, például kék baktériumok, egysejtő algák és növények. A fotoszintézis általános egyenlete. Az eddigiek alapján a fotoszintézis általános egyenlete. 6 mol vízből és 6 mol szindioxidból, 1 mol glukóz és 6 mol oxigén keletkezik. A széndiokszid redukciója továbbá nem csak glükózt, illetve keményítőt ad, hanem minden más molekula szénvázája végső soron a fotoszintézisben megkötődött széndiokszidból származik. A fotoszintézis folyamatát két fő szakaszra bonthatjuk: fényszakasz, ami csak fény jelenlétébe játszódik le. Ebben a szakaszban történik a széndiokszid redukciójához szükséges fény energia elnyelése, átalakítása kémiai energiává ATP-NADPH. A sötét szakasz, melyhez közvetlenül nem szükséges a fény, azonban lejátszódása előfeltételezi a fényszakasz működését, itt történik a szén-dioxid megkötése és redukálása, a előállítása az előző folyamatban átalakított fényenergia segítségével. A fényszakasz a fényenergia megkötése. A fényszakaszban a fényenergia felhasználásával vízbontás történik, melyek során a víz hidrogénre és oxigénre bomlik. A folyamat mellékterméke az oxigén. A vízből nyert hidrogén elektronja egy elektron szállítódik, majd a szintén vízből származó proton felhasználásával NADP redukálására, vagyis NADPH előállítására használódik fel. A nagy energiájú elektronok áramlásakor felszabaduló energia ATP szintézisére fordítódik. A fényenergia megkötését speciális elektronszerkezetű színes molekulák, úgynevezett fotoszintetikus pigmentek végzik. Ilyenek a klorofillok, karotinok és xantofillok. A karotinoidok nem csupán a fényenergia megkötését végzik, hanem védik a klo- klorofillokat az oxigén jelenlétében bekövetkező károsodástól, fotooxidációtól, ami túlzottan erős fényben jöhetne létre. Ezekben a molekulákban egyaránt megtalálható a delokalizált, konyugált kettős kötésrendszer ami felelős a fényenergia megkötéséért. A klorofillok A magasabb rendű növények kétféle klor- klorofill tartalmaznak. A kékes szöld klorofill A-t és a sárkás szöld klorofill B-t. Mindkettő magnézium porfirin komplex. A gyűrű közepén egy magnézium ion található. A kétféle klorofill típus között a különbség csupán egyetlen oldaláncban van. A klorofil B esetén aldehíd, a klorofill A esetén CH3 csoport kapcsolódik. A földfelszín, e, földfelszint eltérő napsugárzás szöme 400-800 nm hullám hosszúságú tartományba esik. A fény energia megkötése úgy történik, hogy a fényt elnyelő pigment delokalizált elektron rendszereket szűrik, azaz az elektronok magasabb energiájú pályára kerülnek. Megfelelően nagy mennyiségű energia elnyelésekor egy elektron leszakadhat a molekuláról. A különböző fényelnyelő pigmentek enyelési maximumai eltérőek, de összességükben tulajdonképpen az egész látható fény spektrumát átfedik. Minden pigmentre egyformán jellemző a fényelnyelő képesség, de közülük csak néhány képes arra, hogy leadjon elektront. Az elektron leadás csak az úgynevezett reakciócentrumokban megy végre. A többi pigment esetén a gerjesztési energia áthatódik a szomszédos molekulának, ezek a pigmentek mint egy antenna szerepét töltik be. Az elektronjaik gerjesztődnek, majd visszatérnek alapállapotba és a felvett energiát a reakciócentrumban lévő, egy fehérjéhez kapcsolt speciális klorofil a molekulának sugározzák, ahol az lead egy elektront. Pigmentrendszerek, vagyis fotorendszerek. A különféle típusú pigmentek együtt, az együttműködés érdekében úgynevezett pigmentrendszerekben tömörülnek. A pigmentrendszerek vagy fotorendszerek közepén található a reakciócentrum. A reakciócentrum körül helyezkednek el az antennapigmentek. A pigment összetételük szerint kétféle fotorendszert különböztetünk meg. Az első pigmentrendszer tartalmaz 200 molekula klorofil A-t, 50 molekula klorofil B-t, 50-200 molekula karotint Összetételénél fogva ez a fotorendszer a hosszabb hullámhosszú tartományban abszorbeál. A reakciócentrumban a P700 jelzésű speciális klorofil fehérje komplex található, amely a 700 nm-es tartományban nyel el. A második pigmentrendszer tartalmaz 200 molekula klorofil a 200 molekula klorofil B-t, 50-200 molekulak xantofilt. Összetételénél fogva ez a fotorendszer a rövidebb hullámhosszú tartományban abszorbeál. A reakciócentrumban a P680 jelzésű speciális klorofil-fehérje komplex található, amely a 680 nanométeres tartományban nyel el. Az rendszer. A fotorendszerekbe begyűjtött fényenergia segítségével a reakciócentrumokban leadott elektromok egy rendszerbe kerülnek. Az rendszer többek között úgynevezett citokromok építik fel. A citokrómok olyan összetett fehérjék, amelyek nem, része, a, ö, nem fehérje része, vasporfirin komplex. A citokrom molekulák szorosan egymás mellett elhelyezkedve adják át egymásnak az elektronokat. A transportlánc egyik tagja az előtte elhelyezkedő molekulától felveszi az elektront, a porfirinváz közepén lévő FE3-ion, FE2-ionnál redukálódik, majd továbbadva a következő tagnak visszaokszidálódik FE3-ionnál. Az elektron transportlánc tagjai még ferredoxin, plasztócianin, plasztókinon. Az elektronszállító rendszerben az áramló elektronok végső soron a vízből származnak. A vízbontása a rendszer elején folyik. A keletkező elektronok bekerülnek az elektronszállító rendszerbe. Mivel a vízbontása kapcsolatban van a második fotorendszerrel, és fényenergia szükséges hozzá, ezért a folyamatot fotolízisnek nevezzük. A folyamat mellékterméke az oxigén. Az rendszer végén az elektronok és a ö, protonok az NADP pluszra kerülnek, ami, amit NADPH-vá redukálnak. A víz. Rendkívül stabil vegyület, ezért bontása, illetve a belőre származó elektronokkal az NADP plusz redukciója nagy energiát igényel. Tehát a fényszakaszban a víz felől a kettes, majd egyes fotórendszer közvetítésével folyamatos elektronállamromlás zajlik az NADP plusz felé fényenergia segítségével. Ezt jól mutatja az egyes anyagok redox potenciál értéke. Általános szabály, hogy a pozitív redox potenciálú anyag képes csak oxidálni a negatívabbat, azaz az elektront csak a nagyobb redox potenciálú anyag képes átvenni a kisebb redox potenciálú anyagtól energiafelszabadulás közben. Jelen esetben ez pont fordítva van, az elektronnak a pozitívabb hely felől. Víz kellene eljutnia, a negatívabb hely NADPH felé ezért a folyamat lejátszódásához energia kell. Ez az energia napfényből származik, aminek megkötését, átalakítását a fotorendszerek végzik. A z nevezett folyamat jól tükrözi a reakciósorozat energia viszonyait. Látható, hogy a két fotorendszer között, ahol az NL elektronok a pozitívabb redox potenciálú hely felé haladnak, az elektron áramlása energiafelszabadulással jár, amely ATP szintézisére fordítódik. A fényszakasz működésének eredményeként a fényszakasz fényenergia megkötődik és nagy energiájó vegyületekben tárolódik NADPH-ban és ATP-ben. Összefoglalva, a fényszakaszban történik a glukóz előállításához szükséges fényenergia megkötése. A fényenergia megkötését különféle pigmentek végzik, az elnyelt energiát elektronok leadására fordítják. Az elektronok pótlása végsősorban a vízbontásból történik, amely folyamatvenléktervéke, az oxigén. A vízből származó hidrogének végső soron NADP kerülnek. Az nadp redukciója energiaigényes, ezért az elektronok egy elektronszállító rendszeren, melybe beiktatva helyezkedik el a két fotorendszer, biztosítva az energiaigényt, keresztül jutnak el az elektronfelvevő molekuláig az NADP-ig. Az elektronok áramlása során energia szabadul fel, amely ATP formájában konzerválódik. A fényszakasz működésének eredményeként a fényenergia megkötődik és nagy energiájú vegyületekben tárolódik, NADPH-ban és ATP-ben. A fotoszintézis szök- sötét szakaszja. Kelvin-ciklus, redukciós ciklus, C3-as út. A fotoszintézis szök- sötét szakasa- szakasza a, c- a szindioxid megkötését, redukálását, glukóz bioszintézisét jelenti. A fotoszintézis fényszakaszában történik a fényenergia megkötése, illetve a konzerválása ATP és redukált NADPH formájában. A szénhidrátok szintézise a széndioxid redukciója útján ezen energia felhasználásával történik. A széndioxid megkötését egy öt szénatopos keton, az úgynevezett ribulóz 1 5 végzi. A szindioxid felvételével egy átmeneti 6 szénatomos szín- vegyületet alkot, amely lépésével rögtön két glicerinsav 3-foszfátra esik szét. A glicerinsav 3-foszfát a fényszakaszban keletkezett ATP-vel glicerinsav 1 3 alakul. A glicerinsav 1-3-difoszfát szintén a fényszakaszban keletkezett NADPH-val aldehid 3 foszfátára redukálódik. A glicerin aldeli híd három foszfát molekulák sorsa kétféle. Egy részéből bonyolult cikluson keresztül újra képződik a ribulóz egyötdi foszfát, regeneráció. Másik részéből glukóz, illetve keményítő lesz a glikolízis lépéseinek megfordításához hasonló reakció sorozattal. Az elkészült glukóz kiindulási vegyülete lesz a növényi szervezet több felépítő vegyületének, belül keményítőnek, lipideknek, fehérjéknek, nukleinsavaknak. A szén-dioxid fixáció eme útját felfedezőjéről Melvin-Kelvin Kelvin ciklusnak, C3-as útnak nevezzük, aki 1961-ben Nobel-díjat kapott érte. Fő folyamatai a karboxilláció, ami a szindioxid megkötése, redukció a szindioxid redukciója, illetve regeneráció. A, az eredeti molekula a ribulóz együtt difoszfát újraképződése. A bakteriális fotoszintézis. A fotoszintézisre való képesség már a prokarióta szervezeteknél megjelenik. A, naero- a aerob a kék baktériumok, amelyek elektronforrásként vizet használnak, így oxigént termelnek. A fotoszintézis nem zöld szintestekben, hanem a külső citoplazmatikus membrán befűződéseiből keletkező membránlemezekben megy végbe. A széndiokszid megkötése és redukciója a calvin ciklus útján történik a sejtpalazmában. Az anaerob szervezetek, bíbor baktéri, kén, b- kén baktériumok nem vizet használnak elektronforrásért, ezért oxigént sem termelnek. Ezek elektronforrásként, például h 2 használnak, így elemiként állítanak elő. A glükoneogenezés a szintézise heterotróf szervezetekben. Az autotróf asszimiláció során az élőlények a szőlőcukrot szervetlen anyagokból, széndioxidból és vízből állítják elő a napfényenergiájának energiájának segítségével. Ugyanakkor az állati szervezetek is képesek glukóz szintézisére, azonban a heterotróf szervezetekben a folyamatok kiindulási anyagai különféle szerves anyagok, leginkább nem szénhidrát előanyagok, mint például a zsírok glicerinje, a fehériek egyes aminosavai, az izmok által termelt tájsav, korikör és és piroszülősav. A glikoneogenezis biokémiai reakció útja lényegében, de nem pontosan a glikolízis megfordítása, de a Szent Györgyi ciklus közti termékei is képesek a glikolízis termékeivé válni. A glikoneogenezis elsősorban a májban zajlik, jelentősebb éhezéskor kisebb mértékben a vesében is. Fő meghatározása a májban a glukagon és a kortizol. A glükoneogenezis képessége miatt az állatoknak nincsen szükségük állandó és nagyobb mennyiségű glükóztartalmú táplálék felvételére. A glükoneogenezis akkor erősödik föl az állatokban, amikor az éhesi- éhezés során a májban a glikogén raktárak kimerülnek. A vázizom glikogénjét csak maguk az izmok használhatják fel. Ha az éhezés nagyon sokáig emberben mintegy két hézen át tart, a glükoneogenezis kimérítheti a fehérje raktárakat, ami súlyos leromlást eredményezhet. Zsírok és olajok bioszintézise. A zsírsav bioszintézis kiindulási vegyülete az állati, illetve növényi szervezetekben egyaránt az acetil-KoA. Az acetil csoport mind, mind a szénhidrátok, mind az aminosavak bomlásakor keletkezik, így az említett vegyületekből könnyen keletkeznek zsírok, illetve olajok. A folyamat energiaigényét ATP, hidrogén szükséget letét NADPH fedezi. A zsírsavak a növényekben, a zöld szintestekben és a mitokondriumokban, állatokban, a mitokondriumokban és a citoplazmában keletkeznek. A zsírok glicerin komponense a glikolézés során jön létre. A neutrális zsírok a citoplazmában jönnek létre a fenti vegyületekből kondenzációval. Az aminosavak bioszintézise ezen anyagcsere folyamatok ismertetése messze meghaladja az emelt szintű érettségi köz- követelményrendszerében foglaltakat, így ennek megfelelően emély keretein belül eltekintük az egyébként igen komplikált és szerteágazó reakció utak ismertetéséről. A dissimiláció. A dissimiláció vagy lebontás az autotróf, illetve a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs, katabolikus folyamatok mindig valamilyen nagyméretű, redukált szerves vegyületekből indulnak ki. Ezek leggyakrabban tápanyagok lipidek, poliszaharidok, makromolekulák. A lebontás során kisebb, alacsonyabb energiatartalmú vegyületek keletkeznek. A disszimiláció célja egyrészt az energián nyerés, ATP szintézis a különböző életfolyamatokhoz, például mozgás, asszimiláció, aktív transport. Másrészt az anyag átalakítás, mivel a katabolizmus köztes termékei kiindulásként szolgálnak különböző szerves vegyületek szintéziséhez. A katabolikus reakcióutak konvergensek, azaz összetartók. A legkülönfélébb anyagokból kiindulva, lényegében azonos reakcióutakra terelődve bomlanak le az anyagok. Ebből következik, hogy bármilyen anyag teljes oxidatív lebomlása végső soron széndioxidot és vizet eredményez. A nitrogént tartalmú rész ammóniává alakul. A katabolikus folyamatok első rész lépése a makromolekulák lebomlása monomerekké, amely lejátszódhat mind a bélcsatorna üregében, mind a sejtek citoplazmájában. A keményítő és a glikogén glukózzá, a zsírok glicerénre és zsírsavakra, a fehérjék aminosavakra, a nukleinsavak nukleotidokra bomlanak. A lebontás eme első szakaza energiaigényes, és a táplálékkal felvett anyagok esetén a bélcsatorna üregében játszódik le. A folyamat kémiailag hidrolízis. A monomerek a vérkeringés útján jutnak el a sejtekhez, amelyek azokat felvéve a citoplazmájukban, illetve a mitokondriumokban folytatják a további bontásokat. A szénhidrátok lebomlása Központi jelentőségű anyagcsere folyamat, mert a szénhidrátok a növényekben elsődleges, az állatokban másodlagos tápanyagok. A reakció út köztes termékei, intermediárjai több bioszintetikus útnak a részei. A glükóz lebontás két útja: biológiai oxidáció és az erjedés. A biológiai oxidáció. A biológiai oxidáció akkor zaj, játszódik le, ha a glükóz lebomlás oxigén jelenlétében folyik a aerob körülmények között. A glükóz lebomlásának leghatékonyabb módja, melynek terméke a szindioxid és a víz, három fő szakaszra hozható: a glikolízis, a citrátkör és a terminális oxidáció. A glikolízis. Glikolízisnek nevezzük a glukóztól a piroszőlősavig vezető reakció sorozatot. A glukóz lebomlás első szakasza. Nem kell hozzá oxigén, ezért az erjedési folyamatok részét is képezi. A sejtek citoplazmájában játszódik le. A glikolízis eredményeképpen a glukózból molekulánként keletkezik két molekula piroszőlősav, nettó két molekula ATP, két molekula NADH+, plusz, euh, hidrogén plusz. Hidrogén leadás miatt oxigén nélkül oxidáció történik. A glykolízis nettó energia nyeressége, tehát két ATP glukóz molekulánként. A glykolízis lépései: energiaigényes foszforiláció. A citoplazmában szabad állapotban található glukóz ATP bontásából származó foszforsavval kapcsolódik össze. Tehát glukózból glukóz 6 foszfát lesz. Izomeráció energiaigényes foszforiláció. Izomeráció és újabb ATVP felhasználásában járó energiaigényes foszforilációval fruktóz 1 hat difoszfát keletkezik. Bomlás. A f- fruktóz egy difoszfátból két glicerid aldehin 3 foszfát keletkezik. Oxidáció és nem energiaigényes foszforiláció. glicerid aldehin 3 foszfát glicerinsavvá oxidálódik. Az oxidáció jelen esetben hidrogénládást jelent, melynek en, melyeket NAD-molekulák szállítanak el. Az oxidációval párhuzamosan, szabad foszfát csoporttal glicerinsav 1 3 alakul. Energia felszabadulásával járó defoszforiláció. A glicerinsav 1-3-difoszfátból ADP segítségével glicerinsav, uh, glicerinsav 3-foszfát keletkezik, és ATP keletkezik. Izomeráció, dehidratáció, defoszforiláció. Ezt követően piroszőlősav keletkezik több lépésben. A piroszőlősavnál piruvált a reakcióútak szétágaznak. Amennyiben a lebomlás anaerob körülmények között zajlik, a piruvált az erjedés folyamatában alakul tovább. Azonban ha a disszimiláció oxigén mellett folyik, a reakcióút út a citromsav ciklusba vezet. A aerob körülmények között a piroszőlősav szén-dioxid és hidrogén mellett acetélcsoportá alakul. Az acetilcsoport a koához kapcsolódik, amely elszállítja a citrátkörbe. A piroszőlősav bomlása és a további reakciók eukariótákban már a mitokondriumban, prokariótákban, a citoplazmában játszódnak le. A citrátkör citromsavciklus vagy Szent-Györgyi ciklus. A citrátkör lényege, hogy az acetilcsoport csoport szénatomjai vízfelvétel mellett szindioxidá alakulnak. A keletkezett szindioxid a légzés útján távozik a szervezetből. Az oxidáció során felszabaduló hidrogének hidrogén szállító koenzimekhez kapcsolódnak. Az acetyl csoportot az oxál-ecetsav köti meg, miközben citromsavvá alakul. A ciklus során több lépésben távoznak az dioxid molekulák, illetve a hidrogén atomok és a végén oxál-ecetsav ö, újra képződik. A folyamat nyeresége minimális, mindössze egyetlen ATP, vagyis GTP keletkezik acetélcsoportonként, csoportonként, persze 2. A citrátkör az anyagcsere egyik legfontosabb anyagelosztója. A folyamat köztes termékei különböző bioszintézisek kinyitulási vengyőletei. Az eddigi folyamatok során a szénatomjai szindioxidá alakultak. Piruvát, acetil átalakulásakor kéz molekula szindioxid keletkezett, illetve a citrátciklus során négy molekula szindioxid keletkezett. A glükóz hidrogén-hidrogénszállító koenzimekhez kapcsolódtak, NADH és FADH2-t képezve, melynek nagy energiatartalmú vegyületek, mivel erősen redukáltak. Energiatartalmuk felszabadítása végső oxidációjukkal történik, amely a terminális oxidáció folyamatában valósul meg. A terminális oxidáció lényege, hogy az NADH-ról származó elektronok a fotoszintézis fényszakaszához hasonlóan egy elektrontransportráncba kerülnek, citokrómok, ahol az ener- elektronok áramlása energiafelszabadulással jár, amely ATP-szintézisére fordítódik. Az lánc utolsó tagja oxigént köt meg, így az elektronok végső soron az oxigénre kerülnek. Az így keletkezett oxid-ion az oldatban található protonokkal vízzé egyesül. Tehát az nadh substrátoktól átvett protonjai és elektronjai, hidrogénjai egy bonyolult láncon keresztül jutnak el a végső elektronfelfogó molekulához az oxigénhez. A teljes folyamatsort a glukóztól a szén és a víz keletkezéshelyik sejtlégzésnek biológiai oxidációnak nevezzük. A biológiai oxidáció során felszabaduló energia közel 95%-a a terminális oxidáció során szabadul fel, ami 34 mol atp t jelent 1 mol glukóz esetén. Ezen kívül a glikolízisben kettő, a citrátciklusban 2 ATP vagy GTP jön létre glukózonként. Egy NADH molekula oxidálásakor 3, egy FADH2 molekula oxidálásakor 2 ATP ö, keletkezik. A lebomlás során összesen 10 NADH és 2 FADH2 keletkezik glukóz molekulánként. A glikolízisben 2 NADH, Acetyl-CoA keletkezésénél két NADH, és a citrátciklusban ciklusban két NADH és két FADH-2. Összegezve, 30 ATP keletkezik NADH-ból, 4 ATP keletkezik FADH-2-ből, 2 ATP keletkezik a glikolízisból, és 2 ATP a citrátciklusból. Összesen 38 ATP glukózonként, ami átszámítva grammonként 17,2 kJ energiát jelent. A glukóz biológiai oxidációnak hatásfoka 40%, azaz a glukóz energiatartalmának csupán 40%-a épül be ATP-be, a többi hővé alakul. Az erjedés a glükóz anaerok körülm- körülmények mellett történő bontását erjedésnek vagy fermentációnak nevezzük. Az erjedésnek elsősorban mikroorganizmusokban, például élesztőkombákban van jelentősége, de magasabb rendőeknél, állatok vázizmaiban is előfordul anaerok körülmények között, például izomláz esetén. Az erjedés végterméke igen változatos lehet, tejsav, alkohol, vajsav, aceton, stb. A végtermékek redukált állapotú szerves vegyületek, amelyek eddig még magas energiatartalmúak. A fermentáció során oxidáció nem történik, az energiafelszabadulás a molekulák átrendeződéséből származik. Az erjedés során mennyiségű energia glukózonként csupán két ATP szabadul fel. Az erjedési folyamatok a sejtek citoplazmájában zajlanak. Legáltalánosabb a teljes és az alkoholos erjedés. A Pastör effektus szerint a sejtek aerob körülmények között oxidatív módon bontják le a glükóz, azonban, amennyiben nem áll rendelkezésre elég oxigén, anaerob fermentáció zajlik le. Ez a jelenség az úgynevezett fakultatív anaerob, anaerobok, mint például élesztő esetében tapasztalható. A biológiai oxidáció energia felszabadítása 19-szer hatékonyabb a fermentációnál, ezért anaerob körülmények között a mikroorganizmusok glukóz felhasználása sokkal nagyobb. A tejsavas eljedés. Anaerob körülmények között a glikolízisben keletkezett szőlősav a feleslegben felhalmozódó NADH-val tejsavá alakul. Tejsavas erjedés zajlik, például a baktériumokban, melynek során a tejben található laktóz tejsavvá alakítják. A savas kémhatás a tejsavanyódása a tejfehérjéjét, a kazeint kicsapja, aminek következtében a tej kocsonyásodik. Ez az aludt tej. Az állati szervezetekben és az emberben a vázizom szövetben romló oxigénellátottság esetén is öö, keletkezik. A tartós izomesszehúzódás csökkenti az izmok oxigénellátottságát, látottságát, az oxigénhiány miatt az izmok működésükhöz az energiát tejsavas erjedéssel biztosítják. Az izmokban felhalmozódó tejsav, savas kém hatása folytán fájdalmasan ingerli az idegvígződéseket. Ez az izomláz. Idővel a vérkeringés a májba szállítja a tejsavat, amelyből újra glükóz képződik a glükoneogenezis folyamatában, kortizol hormon hatására. Ez az izomláz tejsav elmélete. Az izomlás kialakulásához hozzájárul még az erőkifejtés során elszenvedett mikrosérülések okozta gyulladás miatti fájdalom. Sérülés elmélet. Az alkoholos erjedés. Különféle heterotróf mikroorganizmusokban, baktériumokban, illetve gombákban zajlik, továbbá növények magvaiban a sírázás kezdeti szakaszában. A folyamat során a piroszőlősavból széndiokszid kiválása mellett NADH redukciójával etilalkohol keletkezik. Alkoholos erjedés zajlik a bor keletkezésénél és a tészta egyaránt. A lipidek neutrális zsírok lebontása az állati szervezetekben a tartaléktápanyag szerepét elsősorban a lipidek töltik be. Ennek két oka van. A zsír vízmentes körülmények között tárolható. 1 g glikogén, 2 g vizet köt meg. Oxidációjukkor kétszer annyi energiak szabadul fel, mint a glikogén oxidációjakor. Energiatárolás tekintetében a, legfontosabb, a legfontosabbak a neutrális zsírok. Lebomlásuk adja a májban, desében, szívizomban, nyugvó vázizomban, stb. az oxidációs úton keletkező energiának, mint egy felét. Az agyban viszont nincs zsír, zsírsav oxidáció, a neonronok fő energiaforrása a glukóz. A táplálékkal a szervezetbe jutott zsírok vízben oldhatatlanok, lévén cseppeket, cseppeket képeznek. A tápcsatornában az epe segíti elő, hogy a cseppek emulgálódjanak, és a zsírpontú enzimek számára nagyobb felületen hozzáférhetők váljanak. A neutrális zsírok hidrolízését a vékonybélben és a sejtekben a lipázok végzik. A felszívódás után a zsírok reszintetizálódnak a belben. A keringés útján szállított neutrális zsírok fő gyűjtőhelye a zsírsejtek citoplazmája. A zsírsejtek képesek a zsírok szintézisére és szükség szerinti mobilizálására, hogy az üzemanyag a véráram útján egyéb helyekre úgy A mobilizáció első lépése a zsírok hidrolízis ellipázok útján. A hidrolízis eredményeképpen a zsírok glicerinre és zsírsavakra bomlanak. A keletkerülkező glicerin, azaz glicerin-1 foszfáttá alakulva a glikolízisbe lép. A zsírsavak egy oxidációs spirálba kerülnek, ez a béta oxidáció amelynek eredményeképpen a zsírsavak hosszú molekulái, acetilcsoportokra és hidrogénekre NADH esnek szét. Az acetilcsoportok a citrát körbe bomlanak tovább az NADH molekulák hidrogénatomjai, a terminális oxidációba kerülnek. A zsírsavak oxidációja. A zsírsavak tehát két színatomos acetil-koá csoportokra esnek szét, amely folyamat lépései a mitokondriumraiban játszódnak le, és röviden a következők. génezés, vízbelépés, lépés, acetilcsoport acetilcsoport lehasadása, és koához kapcsolódása. A többi színatom is hasonlóan úgynevezett oxidációs spirálban hasad le, ahol minden egyes fordulóban egy molekula acetil keletkezik, amely a ciklu, citrát ciklusba lép. A zsírok lebomlása körülbelül 40 kg zsúly energiát szolgálat, szolgáltat, grammonként. Az aminosavak anyagcseréje. Az állati szervezetben az aminosavak szerepe több irányú, a fehérjéket építik fel, ő ritkán energiaszolgáltatók, mely során glukóza alakulnak, glukoneogenezis, és a citrát körbe lépve lebomlanak, illetve koenzimek, hormonok, porfinerinek előanyagai lehetnek. A szervezet aminosav készülete viszonylag állandó. A heterotróf szervezetek alapvetően két forrásból jutnak aminosavakhoz, táplálékkal felvett fehérjékből, illetve saját maguk által előállított aminosavakból. Az aminosavak egy részét a szervezet nem, vagy csak elégtelen mennyiségben képes előállítani, ezeket eszenciális aminosavaknak nevezzük, melyeket a táplálékkal kell felvenni. Emberben 9 ilyen aminosav ismert, mint például a fenilalanin, alanin, lizin, metianin, valin, stb. Általában az állati eredetű táplálék tartalmazza megfelelő mennyiségben és arányban az eszenciális aminosavakat. A táplálékkal felvett fehérjék a tápcsatornában, a gyomarban és a vékonybélben emésztődnek meg. A hidrolízist különféle emésztő emzimek végzik, pepsin, tripsin, stb. amelyek eredményeképpen a fehérjék aminosavra, aminosavakra esnek szét. Az aminosavak felszívódva a vérbe kerülnek, amely a szövetekhez szállítja azokat. A szövetekben az aminosavak általában fehérje szintézisben vesznek részt. Ritkán lebomolva energiát szolgáltatnak. A lebomlásra kerülő aminosavak másik forrása a szervezet fehérjének bomlása. Az aminosavak bomlása általában a nitrogéntartalmú rész le- lehasadásával kövesi kezdetét. Az amino csoport leválasztása a májban és a vesében történik. Az NH2 csoport eltávolítása transaminálással vagy dezaminálással történik. A transaminálás során az amino csoport egy ketosavra, glutársav kerül át, amelyből így módon aminosav glutaminsav keletkezik, az eredeti aminosavból pedig ketósav. Ebben a reakcióban az NH2 csoport nem vész el, újra felhasználódik. A dezaminálás során a nitrogéntartalmú részlet ammónia formájában lehasott. Az enzimek koenzimként NADH pluszot használnak. A májban zajló dezaminálással lehasított aminosóport NH4 karbamid urea alakjában a vizelettel kiürül. Az aminosok vak nitrogénmentes színláncának sorsa. Az aminosav típusától függően különböző lehet, keletkezhet piroszőlősav, képződhet acetil a citrát ciklus köztes termékeivé alakulva, például oxal-ecetsav a citrát körben bomlik le. Az aminosav disszimiláció ezen útvonalai lehetőséget biztosítanak arra, hogy a lebomló aminosavak szükség esetén átalakuljanak szénhidrátokká vagy zsírokká. A nuklein a tápcsatorna középbéli szakaszában emésztődnek meg, és nukleázok ö, hatására történik ez. A hidrolízis eredményeképpen nukleotidokra esnek szét. A nukleotidok nukleotidázok hatására, nukleozidokra és foszforsavra vonulanak. A bélből nukleozidok formájában szívódnak fel. A nukleozidok bomlása első lépésként a nitrogéntartalmú rész, rész hasad le, amely vagy újrahasznosul, vagy kar- karbamid, pirimidin bázisok, illetve húcsav-purin bázisok formájában kiürül. Amennyiben a húcsav a szövetekben, izületekben felhalmozódik, lerakódik, kikristályosodik, a közvény kialakulását eredményezheti. A megmaradó pentózok a glikolízisben bomlanak le.